0: Desde a semana passada, foram dezenas, talvez centenas, os textos, análises, opiniões e notícias sobre desdobramentos do incêndio no Museu Nacional, contrariando as minhas expectativas de que o assunto esfriasse com o passar do tempo. Por isso, é sobre essa cobertura que eu, Mariana Petsu, falo nessa edição de Mediciência, Ciência, repetindo pela primeira vez um mesmo tema em duas colunas consecutivas. Midi Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. O feriado da independência, que a gente celebrou em 7 de setembro, tem vínculos com dois dos principais museus brasileiros, os dois inacessíveis nesse momento. O do Ipiranga e o Museu Nacional. Como mostra uma matéria da Folha de São Paulo, o brado retumbante de Dom Pedro I não recebeu muita atenção naquele 7 de setembro de 1822, quando nem apareceu nos jornais. A Folha pondera que a independência não foi uma conquista individual, mas um processo que se desenrolou nos anos seguintes no Palácio Real da Quinta da Boa Vista, sede incendiada do Museu Nacional, onde viviam os imperadores. As negociações foram até 1825, quando Portugal assinou o Tratado de Reconhecimento da Independência. A matéria da Folha foi a única que eu encontrei que aproveitou o 7 de setembro para resgatar a memória do Palácio de São Cristóvão. Mas não foi a única sobre o Museu Nacional. Só no feriado foram mais de 20 os textos que foram publicados, só nas edições impressas de três dos principais jornais do país, a própria Folha, o Estadão e o Globo. Nos dias seguintes, eu identifiquei quase 50 outros textos nesses mesmos jornais. Entre os diferentes olhares para o incêndio, continua em destaque o jogo de empurra em relação às responsabilidades, com várias tentativas explícitas de caracterizar a UFRJ, que é responsável pelo museu, como uma instituição ineficiente e dominada por interesses partidários em detrimento do bem público. O contexto eleitoral explica, em parte, essa tendência. Mas o anúncio, no dia 11, da criação de uma agência brasileira de museus que esvaziaria funções da UFRJ, também ajuda a reflexão sobre os motivos por trás dessa desconstrução da gestão da universidade. Um outro assunto que recebeu grande atenção foi o processo de reconstrução do museu. Além disso, a tragédia, como geralmente acontece, fez com que vários outros museus brasileiros e as suas condições precárias de manutenção e segurança virassem pauta. No Rio, inclusive, o Ministério Público acaba de solicitar o fechamento de seis museus federais, uma decisão que foi transformada em prazo de 30 dias para adequação pela juíza a quem o caso foi atribuído. Essa última notícia ilumina a visão imediatista, que em geral reina no Brasil, quando um problema ganha visibilidade e os gestores são questionados e instados a criar as condições para a solução. Nesses momentos, o descaso de décadas, séculos às vezes, parece que pode ser revertido em míseros 30 dias. E é impressionante como todo mundo conhece o caminho a percorrer, sabe o que fazer e como fazer. Mas, se sabiam, falta perguntar por que não fizeram antes. Uma dessas soluções mágicas é a tal Agência Brasileira de Museus, a Abram, mais uma decisão arbitrária do governo de Michel Temer. Em que a Abram vai ser diferente do Ibram? o Instituto Brasileiro de Museus, que ela deve substituir. Há, além disso, uma polêmica sobre a origem dos recursos, que deveriam vir do orçamento destinado ao chamado Sistema S, contra o que o SEBRAE já se rebelou. Mas, mesmo independentemente dessa polêmica, nos cabe perguntar por que não tentar aprimorar o IBRAM, se isso for necessário? E também, se o dinheiro existe, por que ele não foi usado antes? A gente sabe a resposta. Porque nenhum dos caminhos apontados até aqui é real, sério e comprometido com algo além da tentativa de criar uma cortina de fumaça ante um assunto tão indigesto na véspera das eleições. Se depender da mídia, não vai ser difícil ter sucesso nessa empreitada, já que o anúncio da Abram foi feito praticamente sem crítica. Além disso, no dia seguinte à notícia, estranhamente, caiu de forma drástica o número de matérias relacionadas ao Museu Nacional. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, já que na semana passada eu fui um pouco mais pessimista do que devia e torço assim para estar tá errada de novo. A gente se fala na semana que vem. MIDI Ciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar.